0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat racontent raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique Les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur Europe 1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici une affaire criminelle très célèbre du 19e siècle. L'enquête sur le meurtre d'un bûcheron du Fieux en Gironde, le père Gay, en 1847. C'est une histoire qui a marqué les esprits parce que, à un moment, on s'est retrouvé avec deux condamnés pour un seul meurtre. Alors forcément, sur les deux, il y avait un innocent. Il a passé sept années au bagne pour rien. C'est une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec l'historien spécialiste de la justice du 19e siècle, Jean-François Tanguy. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelatte.
1: Cette histoire débute le soir du 15 novembre 1847 dans un petit village de la région de Libourne, en Gironde, le feu. Vers dix heures et demie du soir, le jeune Bernard Drohaut est en train de fermer les volets de sa chambre. Et il voit une lueur dans la nuit au loin. Un incendie à l'entrée du village. Oh! Papa! Maman! Réveillez-vous! Ça brûle chez le Perguet. Et après, en criant de sa fenêtre, il réveille tout le village. Au feu! Au feu! Réveillez-vous! « Réveillez-vous !» En quelques minutes, la solidarité villageoise s'organise. Les villageois prennent des seaux, des haches, des pelles, des pioches et ils courent vers l'entrée du village. Tandis que le curé, l'abbé Delmas, fait sonner le tocsin pour être sûr de réveiller tout le monde. Sur place, c'est déjà trop tard pour la maison du Perguet. Elle a presque entièrement brûlé les flammes commencent à attaquer sa grange. Et beaucoup ont déjà une idée de la cause de l'incendie. « Ah oh bah il est comme il est Il a dû faire tomber une chandelle Voilà tout !» À coups de pelle et de pioche, les villageois parviennent d'abord à maîtriser l'incendie de la grange. Et ensuite à éteindre les dernières flammes qui ont détruit la maison. Et là, un petit groupe emmené par le maire, Pierre Sarrazin, entre dans la masure calcinée du Perguet. Un septuagénaire, ancien bûcheron, qui vit là seul. Et il le trouve étendu sur le dos dans la grande pièce. Mort. Il a encore sa fourchette à la main. C'est la fumée qu'il a asphyxié Pendant qu'il mangeait sa soupe, quoi. Mais le maire, qui a été soldat pendant plus de 15 ans, se penche sur le cadavre. Et il remarque une blessure à l'arrière de la tête. Une plaie profonde et large au niveau de la nuque. Oh, c'est pas une poutre qui lui a fait ça, hein? « Bon que non Il a été tué, notre père hein? Il a été tué. Je m'en prévenu prévenir les gendarmes. » Et sans les attendre, le maire fouille les poches du vieil homme et il y trouve des pièces de monnaie. « Un, deux, trois, euh, sept francs, soixante-cinq. »« Bon, en tout cas, on ne l'aura pas tué pour le voler. Hein » La gendarmerie la plus proche du Fieu est à Coutras, à neuf kilomètres. Le maire rédige une note sur son carnet. Il avise un adolescent du village. Tu files porter ça aux gendarmes, hein et, et, et tu traînes pas, hein Bon, ils seront pas là avant demain matin, les gendarmes, hein Donc, euh, il en faut deux qui restent près du corps, hein Et les autres finissent par regagner leur lit. Les gendarmes, effectivement, arrivent le lendemain matin à l'aube. Et dans la foulée, le médecin légiste, le docteur Soulet, qui procède aux premières constatations. Vous aviez raison, hein, monsieur le maire. La mort a été produite par un coup violent à l'arrière de la tête, avec euh, un instrument tranchant et lourd, qui a provoqué une commotion cérébrale. Je dirais que la mort a été instantanée. Et à mon avis... « Il n'a pas été tué ici, hein Le corps a été transporté, hein ?» Les gendarmes inspectent la maison, et dans la chambre, sur le bois de lit, ils trouvent une trace de sang qui a la forme d'une main. Et dans la pièce principale, à 5 mètres à peu près de l'endroit où le cadavre a été découvert, les armes du crime, probablement, c'est-à-dire une serpette, et un sarclore taché de sang. Et ensuite, ils descendent à la cave. Les jeunes du village m'ont dit qu'ils s'étaient fait livrer trois barriques de vin, pas plus tard que la semaine dernière. Et où est le chan, ces foutues barriques-là
2: et, et ils ont disparu.
1: Ça serait donc ça, le mobile du crime Des barriques de Vinas je dis vinasse parce que, certes, on est dans la région de Bordeaux, mais un vieux bûcheron n'a pas les moyens de se payer des grands crus. Enfin, devant la maison, dans la boue, les gendarmes identifient des traces, des traces de roues d'une carriole tirée par un cheval. Ils les suivent, elles vont vers le bois et se perdent sur la route communale. À la fin de la journée, les gendarmes vont voir le maire dans son bureau. « Dites-nous, monsieur le maire, c'est donc un crime. Vous auriez une piste par hasard Est-ce que vous avez interrogé l'instituteur Jean-François Lénier. Et non. Et, et pourquoi lui Eh bien, parce que moi je vois que lui qui a un intérêt dans la mort du pèreguet. Et quel intérêt Eh bien, vous devez savoir qu'il y a trois mois, l'instituteur, il a acheté la maison du pereguer en viager. Alors voilà quoi. Ça, ça mord à tout pour la changer, non Mais ça, monsieur le maire, c'est une supposition. C'est un dépensier, l'aigné. Il a des dettes un peu partout. Il avait du mal à payer la rente en viagé. Vous comprenez oui, je comprends, Monsieur le maire, mais en même temps, à présent, c'est pas une maison qu'il récupère, c'est une ruine. Je ne vois pas bien son intérêt. Allez l'interroger, je vous dis. Et demandez-lui où il était hier soir et, et pourquoi il n'est pas venu aider à éteindre les flammes. Parce qu'il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu. Bon. Bon, on va voir. Dites... Avant que nous allions l'interroger, qu'est-ce que vous pouvez me dire Celui-là, ce, ce, ce ligné. Vous dire celui Eh bien d'abord que c'est un homme à femme. Ça fait quatre ans qu'il est ici, il couche avec la femme à l'Espagne. La femme est du cabaretier, du, du pot des amis. Et tout le monde vous le dit là. Dans la foulée, faute d'autres pistes. Les gendarmes vont donc toquer chez l'instituteur Lénier. Messieurs, bonjour, monsieur. Nous aurions des questions à vous poser. C'est suite à la mort de Monsieur Gay. Je suppose que vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir Eh bien, j'ai terminé ma classe à 5 heures. Je suis resté à l'école environ une heure. Et ensuite, justement, je suis allé chez Gay. Chez Gay et, et pourquoi d'avant Eh bien, pour lui payer mon viager. On était le 15 du mois. Un viager de quel montant, monsieur Lénier 6 francs 75. Et il vous a fait un reçu Ah oui, 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 comme toujours, tenez, tenez, voilà. Bon, les gendarmes rédigent leur rapport au juge. Et le juge vient à peine d'en prendre connaissance quand le curé du village, l'abbé Delmas, demande à le voir. « Monsieur le juge, je, je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie, monsieur l'abbé, asseyez-vous. Alors que me vaut votre visite Eh bien, c'est concernant le maître gay, au Fieu. C'est-à-dire que je, je le connaissais bien. »« Ah bon ?» Et, et alors Il m'a dit plusieurs fois que il n'était pas du tout content de l'instituteur. Hein qu'il regrettait avoir vendu la maison, qu'il euh, qu n'avait pas fait une bonne affaire. Alors moi du coup, je suis allé voir le et, et il m'a dit, il est jamais content et il voudrait que je sois toujours chez lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Prudence de curé, qui se garde bien d'accuser l'instituteur, mais qui l'accuse quand même un peu. Pour tout vous dire, monsieur le juge, le lendemain de l'incendie, j'ai trouvé nier très inquiet. Et le soir du feu, j'ai noté qu'il y avait de la lumière chez lui, jusqu'à 10 heures du soir. Alors que l'habitude, c'est un couche au hein Vous comprenez? Et par ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit. Quand une demi-heure plus tard, les voisins sont allés tambouriner à sa porte pour le réveiller, il paraît qu'il a mis longtemps à se lever. C'est étonnant, non, pour quelqu'un qui venait de se coucher. Quelles sont, monsieur l'abbé, vos relations avec monsieur Lénier Je vous concède, monsieur le juge, qu'elles sont très mauvaises, hein Très mauvaises. Notamment parce qu'un jour, je lui ai prêté de l'argent qu'il ne m'a jamais rendu. Bien. Écoutez, monsieur le curé, je je vous remercie et, et je vais poursuivre mon enquête. Conclusion de ce début d'enquête, le maire et le curé ont l'instituteur dans le nez. C'est assez banal, finalement, mais ça ne suffit pas à condamner un homme, heureusement. Peu plus d'un mois après l'incendie, le 21 décembre, les habitants du FIEU sont à nouveau réveillés en pleine nuit par des cris. À aide « A l'aide À l'aide à l'aide !» Ils regardent par la fenêtre. Et là, ils voient un homme qui arrive en courant et ils le reconnaissent tout de suite. C'est Victor. C'est Victor Daigneau, C'est un gars du village. Il a son par-dessus tout déchiré. « j'ai été attaqué sur le chemin de l'âge du chef de non dans, dans le bois. Ils, ils m'ont crié la bouche sur la vie. Je, je me suis défendu hein, en donnant des coups de mon bâton. Et là, je les ai reconnus. C'était les lainiers, l'instituteur et son père. Ils étaient cachés derrière un arbre. Mais je les ai reconnus. Hein. Le lendemain, le maire fait prévenir les gendarmes. Et les mêmes, ceux qui enquêtent déjà sur la mort du perquet, sont de retour au feu. Et ils vont tout droit chez l'instituteur Lénier. Bonjour, monsieur Lénier. Nous avons un mandat de perquisition. Et dans sa chambre, il trouve une chemise, une vieille chemise, tachée de sang. Dites, monsieur Lénier, D'où est-ce qu'elle vient, cette chemise Eh bien, c'est le, le boucher. Souvent il accroche sa viande dans le couloir quand il fait mauvais. Et, et voilà, hier, je me suis taché. Les gendarmes vont ensuite perquisitionner la maison des parents lainiers, qui habitent aussi le village. Et dans leur cave. Au bout du Regarde dedans. Des barriques des barriques de vin pleines. Ça ne serait pas les barriques volées au vieux Perguet. Les lainiers, le fils et les parents sont immédiatement arrêtés et conduits au tribunal de Coutras pour être entendus par le juge. Devant le juge, les lainiers se défendent becs et oncles. Ils n'ont pas tué le pergué et pas non plus agressé Victor Daigneau. Nous sommes victimes d'une cabale, monsieur le juge. « Une cabale des gens du village, nous venons d'arriver, il y a quoi, quatre ans, ils ne nous ont jamais, jamais acceptés, jamais !» Bon, le juge est sur le point de les relâcher, mais voilà que le maire du Fieu, Pierre Sarrazin, demande à le voir. « Monsieur le juge, je me suis permis de mener ma petite enquête au village. »« Eh bien, Marie d'Espagne, qui vous le savez, est la maîtresse de Lénier. » Elle a reconnu devant moi que son amant avait acheté son silence. Quelques jours après la mort du Perguet, il lui a offert un coupon de Molton Blanc. Un coupon pour qu'elle se taise Le juge Borda la convoque le lendemain. Alors, madame l'Espagne, d'abord dites-moi, reconnaissez-vous avoir eu des relations, disons, extra-conjugales avec l'instituteur Lénier ben, c'est-à-dire oui. Oui, je le connais. Depuis combien de temps Oh, environ un an. Mais ça n'est pas une romance, hein, croyez-moi. Hein c'est un homme jaloux, très jaloux. Il m'a même conseillé de divorcer avec mon mari. Mais moi, je ne veux pas partir. Il m'a dit de faire croire qu'il me battait et qu'il voulait empoisonner notre fille. Mais, mais c'est faux pour m'en débarrasser, il m'a même conseillé de l'empoisonner. Ah mais de la mort, aura. Madame, je vous pose la question. Savez-vous des choses sur la mort du père Gay Et Lénier vous a-t-il demandé de vous taire en vous faisant un cadeau Il est vrai qu'il m'a dit, je dirais environ une semaine avant la mort du père Gay, Gay ne sera pas en vie dans huit jours, oui. Il m'a dit ça. Et il m'a dit aussi, je lui ferai tourner les yeux d'une manière qui ne les a jamais tournés. Il m'a dit ça. Et après, il m'a dit, t'as vu, ce que je t'avais dit est arrivé. Et donc, oui, il m'a offert un coupon de, de molleton blanc en, en me disant de ne pas, de pas dire son nom. Si j'étais entendu par les gendarmes. Vous pensez que l'aigné a tué le père Gay Ah ce que je peux dire, c'est que le lendemain, il avait du son sur les sabots. Sacrée révélation. Dès que la mère l'Espagne a le dos tourné, le juge demande qu'on lui amène l'instituteur. Et il lui lit les morceaux choisis de la déposition de sa maîtresse. Mais, mais pourquoi elle a raconté ça, monsieur le juge Pourquoi J'avoue que je ne comprends pas. Ça n'est donc pas la vérité. « Vous ne lui avez pas offert une pièce de molleton après le crime ?»« Mais si Si, je lui en ai offert une Mais, mais c'était un cadeau J'achetais pas son silence !» Et là, il éclate en sanglots. « Écoutez, Monsieur Ligné, je vous inculpe pour le meurtre du père Gay et pour l'agression de Victor Degnaud. Et je vais d'ailleurs inculper aussi votre père. Vous demeurerez en prison jusqu'au procès. » Le 30 juin 1848, les laigniers père et fils, se retrouvent accusés de meurtre devant la cour d'assises de Gironde. Un instituteur devant les assises. C'est pas banal, hein C'est très rare, surtout que celui-là a été
2: pendant quatre ans directeur d'école. Et bon directeur, d'après ce qu'on dit.
1: Il est bien sûr question, dès le début du procès, de sa relation adultère avec Marie d'Espagne. Ah, mais je n'ai jamais, jamais c'était son amant. Jamais. Marie ne faisait que me raconter ses malheurs conjugaux, c'est tout. Et j'étais avec elle un, un ami, un ami honnête. L'accusation, monsieur, rapporte que vous avez conseillé à Marie d'Espagne d'empoisonner son mari. Enfin, l'accusation, monsieur le président, « Elle se base sur des témoignages de gens, de gens qui me haïssent. » Et pour le reste, il nie tout. Et le meurtre du père et l'agression de Daigneault. « Je demande à tous ceux qui m'accusent de se repentir. » Mais tout le monde continue de témoigner contre lui, y compris le jeune Daigneault, qui maintient qu'il les a reconnus lui et son père, y compris le maire, Pierre Sarrazin, qui vient en rajouter. Monsieur Lénier fait aussi office de secrétaire de mairie. C'est donc lui, naturellement, qui a rempli l'acte de décès de Gay. Eh bien, figurez-vous qu'il a écrit 11 heures du soir, comme heure de la mort. Je lui ai demandé pourquoi. Puisqu'il est mort beaucoup plus tôt, vers 10 heures. Et là, il a pâli. Il a pas Après quoi, l'avocat de Lénier, maître Gergelès, prend la parole. Il a un argument massue. « Je voudrais que vous m'expliquiez pour quelle raison mon client aurait mis le feu à une maison qu'il vient d'acquérir en viagé. Quel serait son intérêt Aucun, Puisqu'il perd tout. Hein Il n'y a aucune preuve contre lui si ce n'est des ragots de village. Il est innocent. Enfin, acquittez-le et arrive le verdict. Le père Lénier, Adrien, est acquitté. Mais le fils, l'instituteur, est reconnu coupable du meurtre et de l'incendie. En conséquence, Monsieur Jean-François Dieudonné-Lénier, vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. donc, Jean-François Lénier part pour le bagne. Pas le bagne de Cayenne en Guyane, le bagne de Brest en métropole. Qu'il rejoint à pied avec 500 autres détenus, il met un mois à parvenir à la pointe de la Bretagne. À l'arrivée, on l'enchaîne par les pieds à un autre forçat. Le jour, il travaille à coups de fouet et la nuit, il est enfermé dans un dortoir avec 200 autres détenus. Mais mon histoire n'est pas terminée. Très loin de là. Car le père l'aigné, Adrien, accusé puis acquitté, a décidé de tout faire pour démontrer l'innocence de son fils. Lui et sa femme commencent par déménager. L'atmosphère au fieu est devenue invivable. Ils s'installent à Coutras, à 30 km. Et le père Laignier se met à écrire au procureur une lettre tous les trois mois. Il demande qu'on retrouve les vrais coupables. Le procureur le prend pour un fou, évidemment. À côté de ça, le père Laigné reçoit régulièrement des lettres de son fils. Surtout... Point de sollicitation de grâce. Ce mot me fait horreur. Je préfère toute ma vie être captif que seulement penser qu'on pourrait me gracier. Si l'on ne peut me rendre véritablement justice, eh bien, il faut subir le sort. Les années passent. Et six ans après la condamnation de Jean-François Lénier, en 1854, un jeune procureur impérial est nommé. Et bien sûr, le père Lénier lui a écrit, comme il a écrit au précédent. « Mon fils est innocent, il a été injustement condamné. » À la différence que lui, le jeune procureur, prend ses lettres très au sérieux. Il accepte de rouvrir l'enquête sur le meurtre du père Gay et il renvoie les gendarmes sur place en leur demandant de réinterroger tous les protagonistes. Sauf l'abbé Delmas qui est mort entre temps. Et sept ans après le meurtre, les gendarmes tombent sur un premier menteur, le jeune Victor Tegno. Je reconnais que les niais, il m'a jamais attaqué. C'est l'Espagne, le cabaretier, qui m'a demandé de mentir. Et c'est lui qui m'a déchiré ma veste pour faire croire que je m'étais battu. Bon. Moi, j'ai accepté. Je lui devais 15 francs pour du pain que j'avais pas payé. Alors, il a effacé ma dette. C'est pour ça que je n'ai pas dit la vérité. Oh, oh Et pourquoi donc l'Espagne, le bistrotier, lui aurait-il demandé de mentir Les gendarmes commencent par aller voir sa femme, Marie, la supposée maîtresse de l'instituteur. Madame l'Espagne vous aviez déclaré à l'époque que vous aviez vu des traces de sang sur les sabots de Monsieur Lénier. Est-ce que sept ans plus tard vous confirmez Ben, non. Non, c'est pas vrai. Et les aveux que Monsieur Lénier vous aurait fait Ben, mais c'est faux aussi. J'ai fait que dire ce que ça, ça rasait, le maire il m'avait dit de dire. Et pourquoi vous avez menti, madame Eh bien, pour couvrir mon mari Et couvrir votre mari, pourquoi, madame Eh bien, parce qu'il m'a fait la confession que c'est lui qui a tué Gay par accident. retournement. Et Lénier qui est au bagne depuis six ans, pour rien. Les gendarmes vont donc voir tout de suite Pierre L'Espagne et lui aussi change de musique. C'est-à-dire que il me devait 45 francs. Et donc, il était convenu qu'un échange, il me donnerait son verre. Et je suis donc allé chez lui le 15 novembre pour prendre le verre à ma charette. Et au moment de partir, il y a eu une discussion entre nous, un peu vive. Je l'ai poussé, il est tombé. Moi, je pensais pas qu'il était mort. Et je suis parti. Et le feu, monsieur l'Espagne Le feu Qui a mis le feu Eh bien, il y avait une chandelle dehors. Comme, comme je ne pensais pas qu'il était mort, mais je pensais qu'il allait l'éteindre. Mais moi, je voulais pas sa mort. Hein je voulais pas brûler sa maison. Et voilà comment, depuis six ans, presque sept, un innocent croupit au bagne. Et maintenant, comment le sortir de ce pétrin Aujourd'hui, on commencerait par organiser un procès en révision, on commencerait par innocenter l'aignée, et puis ensuite, on organiserait un autre procès pour condamner l'Espagne et les siens. Mais en 1853, ça n'est pas comme ça que ça se passe. On commence par organiser le procès des menteurs. Et en attendant... L'aigné reste au bagne. Le procès de Pierre L'Espagne et de tous ceux qui autour de lui ont menti, c'est-à-dire sa femme Marie et le jeune Victor D'Aignot, s'ouvre le 12 mars 1855 à Bordeaux. Avec un gros problème d'entrée, les L'Espagne, Marie et femme, font marche arrière sur leurs aveux. J'ai pas fait ces aveux librement, monsieur le président. Et les gendarmes qui m'ont forcé. J'ai pas tué Gay. Heureusement, le président a des témoins sous la main. Dont un certain François Lapluie, qui est un villageois qui n'avait rien dit à l'époque. Il n'apparaît pas dans la procédure qui a condamné Lénier il y a sept ans. « Monsieur Lapluie, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité Levez la main droite et dites « Je le jure ».« Je le jure ». On écoute ce que vous avez à dire. D'accord. Eh bien, à l'époque, j'ai eu les confidences de Madame Sarrazin, la femme du maire. Elle est morte aujourd'hui. Et Madame Sarrazin m'a dit, Sarrazin, mon mari, qui connaît le vrai coupable, vous êtes sûr de ce que vous dites Absolument sûr. Et après le procès, un jour... J'ai croisé le maire et il m'a dit il vaut mieux que ce soit l'Aigné que l'Espagne parce que l'Espagne c'est un gars de chez nous et l'Aigné c'est pas un gars de chez nous et puis quelques temps après j'ai entendu l'Espagne lui-même et, et qui a dit devant moi tant que Sarrasin est vivant j'ai rien à craindre et, et là sa femme a dit tais-toi, t'es pas encore sauvé il se pourrait que tôt ou tard on découvre la vérité voilà ce que je voulais témoigner. Mais le témoin clé est le suivant. Elle s'appelle Catherine Jouat. C'est la tante de l'Espagne. Et elle aussi n'a rien dit à l'époque. Mon fils qui est décédé, le pauvre, aujourd'hui, et qui était le filleur de l'Espagne, m'a dit des choses avant de mourir. Il m'a dit d'abord que l'aigné il était innocent. Et il m'a dit après que lui il était avec l'Espagne quand c'est arrivé et, et, et que c'est l'Espagne qui a fait le coup il m'a dit que le marteau qui a servi à tuer gay a été caché dans le du beau-père de l'Espagne mais dans leur box les l'Espagne mari et femme ne flanchent pas pour l'instant Le président décide alors de faire sortir le père L'Espagne et de ne garder que sa femme. Parce qu'il a senti qu'elle était plus fragile, évidemment. Et que sans doute sa conscience la travailla un peu plus que celle de son mari. Il a eu raison. Parce que c'est elle qui flanche. C'est vrai que mon mari, il a eu le malheur de le faire. Mais il n'a pas voulu le faire. Il m'a dit qu'il avait juste poussé Gay et qu'il était tombé. Est-ce que vous vous sentez le courage, madame, de redire ça devant votre mari ah Non. Ah non, je ne pas. Eh bien moi, je vais le lui dire. Garde, faites entrer l'accusé d'Espagne. Il rentre. Il regarde sa femme. Il a compris tout de suite qu'elle l'avait lâché. Il résiste encore un peu. « C'est faux, c'est faux, je l'ai pas tué. » Et puis, en fin de journée, il parle longuement avec son avocat. Et il rédige une lettre que l'avocat lit le lendemain matin. « Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je fais donc lecture de la lettre de mon client. Aujourd'hui, « Je fais aveu devant vous que je me suis bien rendu chez gay le 15 novembre pour emporter son vin. » Le vieux a protesté, je lui ai donné une poussée, il est tombé à la renverse et sa tête est tombée sur un outil tranchant à biseau. Et je suis parti, laissant les deux chandelles allumées. Et voilà Lénier est innocent, c'est l'Espagne qui a fait le coup. La vérité est rétablie. Et le procureur fait un réquisitoire implacable. Pierre l'Espagne est l'artisan méthodique d'une machination abominable. Une machination qui a conduit un innocent à sept années de bagne. À l'heure du verdict, Pierre L'Espagne est reconnu coupable du meurtre et coupable aussi d'avoir suborné les témoins, c'est-à-dire sa femme et le jeune Victor Daignaud, lesquels Daignaud et Marie L'Espagne sont reconnus coupables de faux témoignages. Accusés, levez-vous, je vous prie. La cour vous condamne tous les trois à 20 années de travaux forcés. À partir de là, on se retrouve dans une situation assez problématique. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui ont été condamnées pour le même crime. L'Aigné, l'instituteur, il y a sept ans, et l'Espagne, le cabaretier. Et donc en droit, c'est pas possible, ça. Et la Cour de cassation décide de casser les deux jugements. Celui qui a condamné l'Aigné, il y a sept ans, et celui qui vient de condamner l'Espagne. Les deux se retrouvent donc à nouveau innocents. Et on organise, trois mois plus tard, un troisième et dernier procès. En mettant dans le même box des accusés et Pierre L'Espagne et Jean-François Lénier. Et à l'issue de ce procès, L'Espagne est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Et Lénier est officiellement innocenté. Justice est rendue. Enfin Quelques temps plus tard, les pouvoirs publics pour se faire pardonner nomment Jean-François Lénier, commissaire du gouvernement auprès de la société de charbon de la Mayenne et de la Sarthe. Un travail de rond de cuir pas très fatigant. Mais Lénier est ratatiné par les sept années passées au bail. Et il meurt trois ans plus tard. Son père, lui aussi, est récompensé pour son œuvre de justice parce que c'est à lui qu'on doit tout ça. Napoléon III décide de lui offrir un bureau de tabac. Évidemment, c'est une histoire qui a marqué les esprits, parce qu'à un moment, on s'est retrouvé avec deux condamnés pour un seul crime. Et pour débriefer cette histoire, je vais faire appel à vous, Jean-François Tanguy, vous êtes historien, vous êtes notamment un très bon connaisseur de la justice au 19 XIXe siècle. Je ne mens pas, n'est-ce pas, quand je dis que
2: euh, à l'époque, c'est une histoire qui a eu une grande célébrité.
0: Oui, tout à fait. Les... C'était des affaires assez rares. Euh, J'en connais une autre que j'ai étudiée qui est assez similaire. Mais enfin, bien entendu, ça faisait toujours beaucoup d'effets de... lorsque deux personnes étaient condamnées pour le, le même crime, c'est évident.
1: Ah, à votre sens, c'est ça qui fait la... La célébrité de l'affaire, c'est cette espèce de hiatus qu'à un moment on se retrouve
2: avec deux condamnés
0: avec, avec deux condamnés, bien entendu. Alors, il y a autre chose, bien sûr, dans, dans cette affaire. Il y a notamment l'acharnement euh, du village contre l'instituteur, qui est également assez caractéristique. Euh, pas forcément contre les instituteurs, mais l'acharnement d'un village contre un homme parce qu'il a mauvaise réputation, euh, ou pour d'autres raisons, c'est également quelque chose qu'on retrouve assez, assez fréquemment dans les affaires criminelles au XIXe siècle.
2: Oui, parce que c'est un étranger, en vérité, c'est de là que tout vient.
0: C'est ça, c'est un étranger. Alors, un étranger, ça veut dire quelqu'un qui est né à plus de 10 kilomètres. C'est comme ça qu'on qu raisonne, et parfois même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Grenadou, le paysan donc étudié il y a quelques années et qui a fait l'objet d'une d'une biographie célèbre, parle d'un étranger comme il dit que sa sœur avait épousé un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui était né à 30 kilomètres. Donc, ce c'est pas quelqu'un euh, du village.
1: Voilà. Mm.
2: Et puis, alors, euh, en, en plus, donc, de la haine de
1: l'étranger, qui est un moteur assez euh, oui. courant dans le crime, mais pas qu'au 19 e siècle, hein. Oui, oui bien entendu. Euh, en, Encore même aujourd'hui, il y a aussi, alors, il y a le mythe du viager, qui est très intéressant, parce que le viager, ça a inspiré des tas de films, c'est-à-dire qu'on se dit toujours que quand oui. on, on achète en viager, celui qui a acheté va forcément
2: tuer le, le débit rentier.
0: Oui. Voilà, il y, y a le viagé, il euh, y a euh, parfois d'autres motifs. Euh, dans une affaire que j'ai étudiée, qui est un peu plus tardive, euh, en Bretagne, euh, on accuse le, le prétendu meurtrier, qui en définitive sera condamné, là c'est un peu différent, euh, on l'accuse d'avoir assuré, c'est-à-dire, à l'époque de, de Lénier, ce pas possible, hein, ça se faisait pas, mais on l'accuse d'avoir, dans les années 1880, assuré sa maison euh, contre l'incendie, et d'y avoir mis le feu volontairement, euh, pour toucher la prime. Donc, le, le, le présumé coupable et volontiers accusé de type de malversation de ce genre. Il tue ou il incendie par intérêt. Mmh.
2: Alors, ce qui a aussi et qui fait le, le succès, je suppose, de l'affaire, c'est les coucheries, c'est-à-dire le fait qu'il soit... Il était l'amant de la, la mer l'Espagne.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que euh, on n'était pas sous les draps. Hein, a... <rire> Est-ce qu'ils ont, <rire> ont-ils vraiment consommé ou pas On n'en sait rien. Mais bon, les, les affaires de mœurs dans les villages, c'était également, ça faisait également les les choux gras de l'ensemble des, des habitants euh, qui étaient toujours à l'affût d'histoires de, euh, de genre là. Ça, ça permettait un peu d'égayer la monotonie du du, du quotidien.
2: Alors. Euh il y a quelque chose qui peut surprendre, c'est
1: euh, l'intérêt enfin, des gendarmes pour ce dossier. Parce qu'on se dit, au fond, fieu, le fieu, c'est le trou du cul du monde, quoi, c'est pétard oui, ou oui. Alors, oui. euh, les gendarmes, euh, tout de même, manifestent un certain zèle. Quand Victor Dignot, qui dit qu'il a été agressé, ils arrivent le lendemain
2: pour interroger oui. tout le monde. Et ils débarquent euh, chez Lénier.
0: Oui, mais parce que l'œil de l'État dans les campagnes c'est le, le réseau de la gendarmerie qui maintient l'ordre qui inspecte qui va chercher les déserteurs de l'armée donc c'est vraiment le réseau de la gendarmerie au XIXe siècle est vraiment absolument essentiel pour maintenir un semblant d'ordre social dans, les, dans le milieu rural et puis et puis après tout ce sont des militaires ils sont aux ordres ils sont aux ordres de leurs supérieurs et ils sont aux ordres du procureur et du juge d'instruction lorsqu'il leur donne une mission. Et leurs rapports sont souvent, euh, même pratiquement toujours, euh, extrêmement précis, pas forcément exaltant hein, c'est écrit en style très administratif, mais extrêmement précis et instructif.
2: Oui, non, mais on est quand même surpris, en, en fait, de constater que, euh,
1: dès le, 19, le milieu du XIXe siècle, euh, le système judiciaire français fonctionne et fonctionne bien. Je dis oui. ça parce qu'on a toujours tendance à penser que la vie n'est qu'un infini progrès,
2: et que donc il fonctionnerait mieux aujourd'hui qu'il y a 150 ans.
0: Alors c'est c'est très difficile oui à, à dire est-ce qu'il fonctionne mieux aujourd'hui mieux il y a cent cinquante ans il fonctionne et quoi euh, il fonctionne il fonctionne il fonctionne et même euh, il y a quelque chose qui moi bah, j'ai étudié quand même des dizaines d'affaires quelque chose qui m'a frappé, des affaires de toute nature et ça c'est un fait objectif, hein. euh, il est beaucoup plus rapide euh, que la justice de nos jours de nos jours, une affaire criminelle vous euh, c'est bien donc euh, elle peut traîner sur 3 ans, 4 ans euh, ouais. mais c'est très fréquent euh, qu'un procès euh, d'assise, un procès criminel ait lieu 3 ou 4 ans euh, après les faits or au 19 e ce n'est pas ça les affaires pénales sont jugées avec une extrême rapidité alors est-ce qu'elles sont bâclées ça c'est une autre question, mais elles sont jugées très rapidement une affaire de mœurs, par exemple, entre les faits qui donnent naissance aux poursuites et la condamnation ou l'acquittement, c'est quelques semaines. Mm. Une affaire de mœurs, c'est 5-6 mois au maximum. Mm. Au maximum. Y compris dans des affaires très complexes.
2: C'est peut-être euh... un peu rapide, mais c'est toujours mieux que d'attendre 4 ans. C'est vrai que la prochaine... ah, je,
0: je pense que, mm. de ce point de vue-là,
2: on n'a pas progressé. Non, mm. certainement. Oui, mm. oui, oui. Alors, il y a et... quelque chose que moi, je
1: découvre. Pardon. Alors, j'avoue oui, que et... je tombe de l'arbre. C'est la oui. Euh, ça fait des, des, des années que je
2: raconte des histoires y compris de cette époque, c'est qu'il y avait donc un bagne à Brest
0: Oui, en fait y il avait, y avait avant le milieu des années 50 des années 1850, il y avait trois grands bagnes en France euh, qui correspondaient aux euh, grands dépôts et bases de la marine. Il y avait un bagne à Toulon, un à Rochefort, euh, près de La Rochelle, et un à Brest. Euh, ce n'est qu'en... Euh, donc, sous Napoléon 3, qu'on a décidé de transporter le bagne à, à Cayenne, euh, d'abord, puis ensuite, après, ça a été en Nouvelle-Calédonie, puis il est revenu à Cayenne. Et pourquoi Eh bien, parce que les habitants des trois villes concernées se plaignaient de la proximité des bagnards qui n'étaient pas évidemment une population forcément très sympathique. Voilà.
2: Alors, si, si
1: on a tous les détails de cette histoire, c'est notamment oui. grâce à la, à la presse de l'époque, et ce qu'on est obligé oui. quand même de constater, c'est que la presse de ces années-là rendait beaucoup plus euh,
2: compte des détails des crimes qu'elle ne le fait aujourd'hui.
0: Oui, euh, et notamment, y a, y a raison, il y a une raison, c'est qu'il y a une myriade, euh, un incroyable nombre euh, de petits journaux locaux, régionaux et locaux, qui euh, s'intéressent à absolument tout ce qui se passe euh, de manière précise dans les petites villes, dans les villages, euh, et comme il faut bien qu'ils remplissent leurs euh, leur pages. Alors c'est pas, c'est pas des journaux très importants, ils ont euh, quatre pages maximum, mais eh bien, euh, euh, ils vont euh, dépêcher des, des correspondants locaux qui vont euh, euh, s'informer auprès du maire, auprès euh, de la, des adjoints, auprès du secrétaire de mairie et auprès des gendarmes, euh, et qui vont effectivement rapporter tout dans les moindres détails. Et ça, c'est euh, ce réseau de, de petits journaux, de, de journaux euh, infimes, euh, infiniment plus nombreux que de nos jours, infiniment plus nombreux, euh, est une, une source de, de l'histoire judiciaire, bien entendu, pour la France de, de l'époque.
2: Mais il racontait quelques conneries quand même, hein.
0: Ah oui, ça leur, a... il leur a... parce que Oui, parce qu'ils vérifient pas. Très souvent, ils ne vérifient pas. Oui, que... bien sûr. Oui. Euh, oui. Euh, leur a... Donc, le secrétaire de mairie m'a dit et hop, euh, donc, euh, comme il faut que ça ça soit au marbre euh, dans les 15 heures qui suivent, eh bien, ils vont, euh, ils vont tout simplement rapporter ce qu'on leur a dit, oui. Alors, bien entendu.
2: Merci Jean-François Tanguy de nous aider à faire le tri dans tout ça, une fois de
1: plus. Si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas raconter ces histoires, parce que je n'aurais personne pour les débriefer, car évidemment, les juges d'instruction et les gendarmes de l'époque ne sont plus là pour témoigner Yeah.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europein
2: et dès 6h du matin en podcast.